0: Segunda Samuel, capítulo 11, do 1 um em diante. Decorrido um ano, um tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amós, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real, Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disse-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que o trouxeram, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícias, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiro a Joab, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou-lhe este como passava Joabe como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés, saindo Urias da casa real, logo... Se lhe seguiu um presente do rei, porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vem tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou, à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com o servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, ele mandou por mão de Urias, escreveu na carta, dizendo, Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estava homens valente, Saindo os homens da cidade, pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Até aqui, irmãos. É, quando Deus falou comigo nessa palavra aqui, Deus falou comigo em morte espiritual. E esses dias atrás, eu vim aqui orar, e Deus me mostrou algo que que hoje estamos vivendo uma morte espiritual. Muitas pessoas estão é sedento de Deus e todo mundo conhece conhece o Davi, o rei Davi e é muito claro a gente falar ah, essa passagem é muito é muito conhecida porque quando se fala em, em rei Davi a gente pensa em Golias e pensa na traição e também pensa no Salmo 51 é o arrependimento de Davi mas hoje alguma pessoa pode estar se perguntando assim ah o Mike está falando sobre adultério, sobre traição Eu não sou casado, eu não tenho namorada, eu sou fiel. Mas veja essa palavra, irmão, como um pecado. Como um pecado em geral. Não só o pecado da prostituição, do adultério, não só isso. Mas veja como um pecado, como pecado. Até porque, no decorrer da palavra aqui, Davi não pecou apenas na traição. Mas ele maquinou a morte de Urias. Então, ele foi assassino também. Morte espiritual. Hoje é domingo, às 19 horas, a gente começa o culto aqui. No sábado, às 19 e 30 minutos, a gente começa o estudo. E na quarta, a mesma coisa. E eu acredito que a igreja em si, você e eu, tem um templo para Deus na nossa casa. A gente tem um tempo. Porque o cristão que não tem tempo tem alguma coisa de errado. Porque a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para nossos filhos, as nossas esposas, mas a gente tem que ter um tempo para Deus. E nessa palavra aqui, Davi, onde era que ele tinha que estar? Ele tinha que estar na guerra. Davi tinha que estar na guerra. Porque Davi falava com Deus, Deus falava assim, faz isso, faz aquilo. Mas ele estava no lugar errado. Como assim, Michael? Ele estava no lugar errado na minha casa? Se você deixou de vir num culto hoje, e se não for algo... De extrema importância, mas de extrema importância. Se você ficou na sua casa, você estava no lugar errado. E muitas pessoas deixam de vir no culto, no sábado, na quarta e no domingo, por simplesmente estar com a cabeça doendo. Por simplesmente estar cansado do serviço e não vem no culto. Até aqui, Davi ainda não tinha pecado. Até aqui, Davi era aquele rei bem-sucedido, aquele que destruía, que o Senhor ia na frente... E dava a, a, as vitórias para ele. Até aqui, ele era o grande, o grande rei. Aquele que, desde jovem, destruiu Golias. Tanto é que, o, que os soldados de Saul temia Então, até aqui, irmãos, Davi ainda não tinha pecado. Só que uma circunstância, uma negligência, fez com que ele pecasse. Era para ele ir para a guerra. E ele ficou no comodismo na casa dele. Muitas vezes, a gente não recebe algo de Deus porque a gente se acomoda. Muitas vezes, a gente é para receber uma repreensão de Deus, como hoje é uma palavra dura. Mas os cristãos de hoje estão, vamos falar no, no popular, está mimimi, porque quando se fala é só em benção, a bênção é glória, e é, é pulo daqui, é pulo dali, e Deus é amor, e Deus é amor. Mas quando vem algo de correção, algo para nos confrontar, As pessoas falam assim, a pregação não prestou. Hoje não foi legal. Então, muitas vezes, a nossa negligência faz com que a gente pecamos. Se eu não estivesse aqui hoje, eu poderia estar na minha casa, eu poderia estar no meu celular, na TV, o que era que eu ia estar fazendo na minha casa? A palavra de Deus é o alimento. Então, quando a gente... Ah, Mike, mas então está na nossa casa, é motivo de pecar? Não. Mas se é o alimento, a gente... É, é, se enche de Deus. Quando a gente volta para nossa casa, a gente está cheio de Deus. Aí faz com que a gente não peque, faz com que a gente fique temente a Deus. E Davi, olha o que aconteceu com, com o grande Davi. Decorrido um ano, um tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi, Joab, seu servo, com ele, e todo Israel que destruísse os filhos de Amon, e se tiasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou no lugar que ele não deveria ter ficado. E muitas vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente fica no comodismo. É daí que, tem, que vem o um problema. É daí que vem a, as tentações e aí a gente acaba cedendo. Eu não sei da sua vida, eu sei da minha, mas não pensa só na traição. Examine-se você. O que tem te afastado de Deus? A nossa negligência para Deus é pecado. A gente ser negligente... Você tem tirado o tempo para Deus? Quando a gente, irmãos, está tudo bem, quando está tudo bem na nossa casa, quando vai tudo bem, o cristão, ele, ele reage de duas formas. Quando está tudo bem, tem cristão que vem para a igreja e agradece. Quando está tudo bem, tem cristão que fica no comodismo. Quando está tudo mal, a nossa tendência é buscar a Deus. E a gente começa a buscar, e buscar, e buscar. E a gente começa, porque isso é o normal. Porque os irmãos têm que, que, que nos ajudar em oração. Isso é o normal do, no nosso dia a dia. A gente tem que ir buscar a Deus. Mas Davi aqui, estava tudo ótimo para ele. Para ele, já estava o suficiente. Deus tinha dado tudo para ele. tinha dado vitória. Ele já tinha sido rei aqui, primeiro em Judá, depois em Hebron. E depois o Senhor deu Israel inteiro para ele ser rei. E depois a gente vai ler mais um pouco para frente, onde Deus disse para ele assim, ó, Eu te daria muito mais. Mas um pecado, irmão, tem consequências. A consequência de Davi foi muito terrível. Custou a família dele. E o pecado, ele gera morte. O meu pecado e o seu pecado vai gerar morte. Ainda que você se arrependa. A gente está propício a pecar. Mas a gente tem que se arrepender. Mas as consequências vêm. E as consequências de Davi veio. Davi maquinou, ele falou, eu sou rei, eu mando e desmando. Eu tenho todas as mulheres, e aí quis pegar a mulher que não era dele. Enquanto Deus não age, meu irmão, enquanto Deus não entra na história, enquanto Deus não não manda o profeta, está tudo bom, está tudo em paz. Mas quando Deus entra na história, aí a situação muda. Muitas vezes a gente não recebe algo de Deus, porque tem pecado não confessado. Às vezes a gente não, não é bem sucedido porque tem pecado ainda em oculto. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor está aqui hoje. E ele está olhando para cada um. E Ele está vendo a minha intenção. E Ele está vendo a sua intenção. Hoje é momento de arrependimento. É momento de, de você olhar para sua vida e falar, Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, eu pequei contra ti, e pequei contra o meu próximo, mas a partir de hoje eu vou vou mudar. Se você ler esse capítulo, irmão, e a história de Davi foi terrível com ele. Teve irmãos abusando de irmãos, filho matando irmão, matando irmão. Depois o filho querendo o lugar do pai. É as consequências do pecado. Eu creio que estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que que cada dia que passa é um dia menos. O dia tem 24 horas. Passado uma hora só tem 23. Cada um dia que a gente passa é um dia menos. Como está a sua vida hoje? Se o senhor vier agora, se o senhor mandar o profeta, se o senhor mandar o pastor Isaías para te repreender ou para ir até você, você vai estar limpo ou você vai estar igual Davi? Com pecado não confessado. Pecado chama pecado. Davi pecou, pegou a mulher que não era dele, falou, eu sou o bambambam, eu posso tudo. E daí... Incrível que pareça, né? o negócio deu errado. A mulher engravidou. E aí, agora? Agora eu tenho que esconder. Ele começou a maquinar. Ele falou que eu vou mandar vinha um, um marido. Mandou e ele foi estrategista. O cara é, é bom no que faz. E ele foi estrategista. E mandou chamar ele e falou assim, ó, lava os seus pés. O que, era que, que ele queria dizer? Ó, vai lá e se deita com sua esposa. Lava os seus pés e vai até a sua casa. Então, depois a mulher apareceu grávida, não, foi o Urias que veio e, e teve relação com ela. Mas o Urias era tão fiel que ele falou, não, meu senhor, assim vive como vive a sua alma, eu já não vou fazer isso, porque o meu senhor está lá em tendas, está lá em ar livre. Como pode eu chegar e, e entrar na minha casa e me deitar com minha mulher? Então, o primeiro passo, o pecado cegou Davi. O pecado nos cega, irmãos. O pecado cega a mim e cega a você. E cegou o grande rei, cegou Davi. O pecado cegou Davi de tão, de tão forma que ele, que ele planejou algo, mas deu errado. Ele falou, eu vou tentar de novo. E aí chamou, vamos colocar no popular. Chamou o cara para um barzinho. Vamos lá e vamos beber. Agora eu vou embriagar esse cara. Eu vou embriagar ele, depois de tudo lá, eu, o, o cara vai ir lá para a sua casa. Mas o Eteu não foi. O Urias ficou do mesmo jeito na frente do palácio real. Quando Davi viu que, que todos, todas as estratégias dele tinham dado errado, ele falou assim, agora eu sou o rei, é eu que mando, vou fazer uma carta, vou selar com o meu anel e vou enviar para Joabe. Mata esse homem aí. Coloque ele em frente. O pecado de Davi custou os servos de Davi. Porque se a gente lê aqui Não morreu apenas Urias, morreu outros. O pecado, irmão, leva à morte. O pecado leva à separação de nós e Deus. Pelo pecado de Davi, custou os servos de Davi. E custou também o servo fiel, Urias. A Bíblia diz que é para a gente resistir a Satanás. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas diz que é para a gente fugir do pecado. Davi, ele estava no lugar que ele não deveria estar, e os olhos dele contemplou tudo que Deus tinha colocado ele, e daí ele viu a tentação. Como você está agindo as tentações diárias? Qual é o seu posicionamento quando alguém é, chega no seu serviço e manda você mentir? Qual é a sua posição quando você vê algo que é ilícito e você... Está ali para ganhar uma propina, ganhar algo, temporariamente. Você está cedendo igual Davi cedeu? O poder, irmãos, o poder faz com que a gente seja arrogante. As pessoas que não estão capacitadas para ter poder, antes não tivessem. Porque Davi, ele era poderoso. Ele era o grande rei. E ele pensou que por ser rei, ele podia qualquer coisa. Enganava qualquer um. E estava tudo bom, mas não estava. Queria que o irmão abrisse um pouco para frente no capítulo 12. Capítulo 12, do 1 em diante, diz assim, O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico, ovelhas e gado em grandes números. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprará e criará e que a sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante viajante a um homem rico, não, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que vinhera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e o preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobre maneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deste a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for o pouco, eu teria acrescentado e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois não apartará a espada jamais da casa da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. É até aqui, irmãos. E daí, agora o Senhor entrou na jogada. Agora foi o Senhor que, que enviou o profeta. E daí? Ou a gente vai partir, ou o Senhor vai voltar. Isso aí é certo, como dois mais dois é quatro. E quando o Senhor vier, diante das nossas faces, e falar, e agora? O que você fez? Primeiro ponto, o que falta na geração de hoje? Pastores igual Natan, o profeta Natan, que confronta pecado. Se fosse outro, não iria. Falava, o rei Davi vai me matar. Mas Natan chegou diante dele e falou assim, oh, contou uma historinha. Tinha um homem, né só tinha uma cordeirinha. Tinha um rico e um pobre. Então, o furor de Davi se acendeu. Como assim? Sabe por quê, irmãos? O pecado nos cega tanto que a gente vê o, os erros dos outros. O pecado nos cega tanto que se um irmão passar aqui não cumprimentar, é motivo de a gente ficar falando mal. Mas a gente não olha para a nossa própria vida. E Davi, aconteceu isso, ele estava em pecado, se acendeu o furor dele contra outro, sem saber que era ele próprio. O pecado nos cega. A gente acha que, é, que nós somos um bambambam. Bam, bam. Davi aqui para o ser rei falou, não, vou... A sentença desse homem que fez isso é morte. E ainda vai ter que restituir quatro vezes. Realmente. A palavra de Deus diz que o pecado gera morte. Davi estava cego. Na hora que o Natan falou assim, esse homem é você. Como está a nossa vida hoje? Muitas vezes a gente tem trocado a presença de Deus por coisas passageiras. A gente tem trocado a presença de Deus por coisas fúteis. A gente tem trocado a presença de Deus... Por estar na nossa casa, no nosso comodismo. E quando a gente está no comodismo, mente vazia é a oficina do diabo. Porque quando a gente está no nosso comodismo, quando a gente não está com Deus, a gente maquina coisas erradas. A nossa mente é mal, a gente é propício para o mal. Se a gente não estiver com alimento, se a gente não estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, certamente a gente vai errar e certamente a gente vai ficar cego com o pecado, assim como Davi ficou aqui. O profeta chegou, ele se acendeu achando que era outro, e era ele mesmo. Aí o profeta diz aqui, ó, jamais a espada sairá da sua casa. O que você fez na escondida, pode ler um pouco mais para frente. O que você fez na, na em oculto, o Senhor vai, te fa- vai fazer revelado. As suas mulheres vão ficar com outros. É a lei da semeadora. A gente pensa que a gente planta, planta, faz tudo errado e as consequências não vêm. Vai vir, irmãos. As consequências virá. E pior do que as consequências, porque muitas pessoas não, não suportam as consequências do pecado. Tem pessoas que não suportam. Mas pior do que as consequências é quando o Senhor chegar diante da gente e falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E esse dia está próximo. Esse dia está muito próximo. Ou você pensa que você é eterno aqui neste mundo. Você pensa que é, você vai viver 100, 200 anos. Estamos aqui de passagem, somos passageiros aqui, irmãos. Eu não sei se eu vou chegar na minha casa hoje. É igual aquela parábola que o homem começou a construir celeiros e celeiros e celeiro. O Senhor falou bem assim, ó, tolo, hoje mesmo pedirei sua alma. O pecado gera a morte. Provérbio 28, 13 aqui, que diz que aqueles que que confessa e deixa, é, aqueles que retém, né, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E o grande enredo dessa passagem aqui, ó, é por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque na hora que o Natan vai e confronta ele, confronta o pecado dele, fala assim, é você esse homem, é você que pecou contra Deus. Aí ele cai em si. Aí ele piquei mesmo. O arrependimento de Davi foi tão grande, irmãos, que o próprio profeta diz assim, mas o Senhor te perdoou. Mas as consequências ele colheu. As consequências vêm quando vêm, tem pessoas que não suportam. Eu e você vai suportar as consequências do pecado. As consequências do pecado pode ser que nos leve ao inferno, irmãos. Davi, ele suportou as consequências do pecado mas foi trágico, pode olhar a vida de Davi como foi, a casa de Davi, foi foi trágico. O homem que que era para ter tudo, e eu eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque o senhor não esconde essas coisas. A gente olha para Davi e fala, que Davi, o homem, segundo o coração de Deus, mas não sabe, não sabe a história. E o senhor não esconde essas coisas, o senhor é claro. E o senhor está olhando hoje para nós, essa noite. Irmãos, é momento de arrependimento. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é grande misericórdia. E Ele quer nos perdoar. A gente pede perdão e Ele ele joga no mar de esquecimento. Mas para isso a gente tem que se colocar diante dEle. E Davi se humilhou e o Senhor o perdoou. A diferença de Davi e muitos é depois que o, o, o pecado é confrontado. Tem pessoas que não aceitam quem sobe aqui em cima e corrige. Tem pessoas que não aceita a correção do pastor Isaías. Tem, tem pessoas que não aceitam a correção da pastora Magrete. Tem pessoas que não vão aceitar. Davi também poderia não aceitar Natan. Ele tinha essa opção. A gente tem aceitado correções? A gente tem... É, a palavra de Deus está no nosso coração a tal ponto da gente aceitar a própria palavra de Deus. Aqui não é palavra do Mike, é palavra do Senhor. E o Senhor quer quer te perdoar, quer me perdoar. Irmãos, muitas vezes eu chego na minha casa, eu tiro um tempo para Deus e, e falo, eu tenho que ter e ainda eu me acho negligente, porque eu sou negligente. Eu falo para o Senhor assim, Senhor, não deixe eu ser negligente com tua obra. Não deixe eu ser negligente, porque o tempo que a gente tira para Deus, ele é precioso, irmãos. A gente necessita de Deus. Quando a gente não está... Voltado às coisas do Senhor, a gente fica insensível. A gente não fica é, é, fácil. De, a gente não fica maleável. O pastor trouxe aqui que o barro na mão do oleiro, ele, o oleiro trabalha. Ele é maleável. Quando a gente não tá com a nossa vida pautada pela palavra, a gente se fecha. A gente não aceita, não aceita um, um, uma opinião. A gente não aceita uma correção. A gente não aceita. E muitas vezes a gente fala assim, a palavra palavra de hoje foi muito dura.